0: 最近疫情期间，一款叫《动物森友会》的游戏席卷全球，成功出圈，让很多平时不玩电子游戏的人都忍不住剁手入坑。其实啊，在这十几年中，游戏已经从一小群极客的玩具发展成了市场规模超过电影加上音乐两倍有余的庞大领域。电子游戏到底好玩在哪里呢？业内人士又是怎么看这些东西呢？你可知道，现在在游戏里面还可以学习法国大革命的历史，做解析几何。游戏之于电影，就如同谈恋爱之于言情小说了。这期节目我们请来了开发了《英雄联盟》的 Riot 公司前 PM Julia， 以及资深游戏玩家天哥，一起和大家聊聊电子游戏的世界。2 0一
1: 八年、一九年，游戏行业整个整体的这个收入。已经是150个 B 链，它比整个电影行业加上音乐行业加起来的两倍还要多
0: 。这里是牛油果烤面包。今天我们这一期节目主要是聊电子游戏，因为我们之前其实聊过一期桌面游戏，那时候就有这样一个想法，就是哎，现在大家都在疫情的时候宅在家里面，其实相比之前的情况下面，玩电子游戏的情况就多了很多。与此同时呢，有一款。爆款的游戏叫《动物之森》，正好也非常契合现在这样疫情大家宅在家里面的这样的一个时期。然后，包括我们之前其实做了一期呃在家工作的节目，也聊到了《动森》这款游戏如何解决大家都宅在家里这个问题。这一期的这些嘉宾，大家都是因为都玩《动森》这款游戏，所以来到了我们的节目。我们就想，哎，正好以这个契机来跟大家聊一聊，就是电子游戏的世界是怎么样的。关于《动森》这款游戏呢，如果没有玩过的听众，这里可以做一个简单的介绍。然后它是一个日本的任天堂公司开发的一款在 Switch 这个游戏主机上面的一款游戏。这款游戏呢，它的玩法大致就是你会被派到一个无人岛上面，然后你会有一些你的邻居，然后平时的话可能就搜集一些素材、木材啦、矿石之类的，然后你就可以做各种各样的东西。也有商店，然后你可以去买各种各样的装饰品、家具、衣服什么之类的。然后同时的话，它还是一个可以支持联网的游戏。这样的话，你可以到你的朋友的岛上面看他把他们的他的岛打造成一个什么样的比较好看的这样的一个装饰的一个一个一个,一个东西。我不知道我这个描述准不准确，可以大家聊一下《动森》对于他们来说是个什么样的游戏。
2: 嗯，我可以说一点。嗯，我觉得描述的基本准确啊，就是说东森它正式名字好像叫动物森友会吧
0: 。国内还有个名字叫猛男捡树枝，
2: <笑>对我好像也听说过。对，这这个游戏实际上好像它已经有十几年历史了，对吧？就之前好像就实际上是一个老 IP 了，不是一个新的。然后之前似乎也也有不少的热门玩家了。都我自己接触实际上是也就是这一代出来之后才第一次听说这个游戏，纯属冲动消费买了这个游戏，买了之后就。没有停下来，所以说完全是偶然遇到的。不过它这个游戏的内容呢，呃，你刚才描述的已经比较准确了。基本上就是你到了一个荒岛上，然后你可以砍树，你可以钓鱼，可以捉虫，然后你可以自己做很多手工的东西，然后来建设你的家。你可以做室内装潢，你可以修建你的岛，慢慢慢慢呢就会解锁很多新的功能，然后你可以把你的岛修得越来越复杂
1: 。我可能可以给一点更多的一点背景知识，因为。虽然说冻森这次就是引起了比较大的轰动，但其实刚刚呃天哥说的，这是一个非常老的 IP， 其实它是有19年的 IP， 而且它之前的五代就是已经有两三代都已经超过了千万的销量，所以就是说虽然圈外看起来它好像是突然火起来，但其实它已经有非常非常这个坚实的一个群众基础吧。然后冻森其实它本身它其实就是一个非常高自由度的养成模拟游戏。就这是最简单的概括，然后你可以在里面做很多很多字的事情，然后可以发挥自己创造力，也可以去做，就是根据它所有的里面的任务和系统去收集啊，然后去装饰啊，这样子
0: 。像聊到电子游戏话题，我就会想起来小时候玩游戏的时候，我妈经常会问我一个灵魂拷问，就是每次她看到我玩电子游戏的时候，她就问我这有什么好玩的呢？那么对于《动森》这款游戏，那么对于大家来说，这有什么好玩的呢？
3: 呃、uh, ，我妈也问过我这个问题，所以我可以跟你讲我怎么回答我妈这个问题。我就是觉得说，首先现在因为关禁闭嘛，就是大家都不能出门了。那动森它刚好就是一个模拟了你生活在一个呃没有人的岛上，对吧？就你自己跟一堆虚拟的，你也知道这个现实中不存在的小动物。但是呢，你也可以坐飞机出去去 visit 你的朋友，就走访你的各种朋友，或叫你的朋友到你的岛上来这个开 party。所以就是说这个游戏，我跟我妈解释的就是说，好玩之处就在于说，哎，我现在见不了我的朋友，但是我可以在岛上跟我的朋友一起玩，这个也挺开心的。这、就是我对我妈的回答
2: 。我觉得我妈可能不会问我这个问题，因为我妈自己以前也玩一点游戏，<笑>她以前在红白机， wow, wow, wow. 我妈在红白机的时候还玩玩不少游戏的，所以说她估计不会这样问我。刚才 Wendy 说到了，嗯，这个游戏你可以跟朋友互通有无，然后这就是一个大型的。有点像成人的过家家的游戏一样，对吧？每个人都可以建一个自建岛，给别人看自己修的东西，把东西都摆出来，就像你有一个公开的给别人看的屋子一样，然后你可以往里面加很多东西，就是你修一个自己的小世界。这里面可以就像你玩 LEGO 一样，你拼出来的东西给别人展示的时候，还是有不少的满足感的。但是它中间自己也有一些任务了，你完成那些任务，可能有一些也有一些满足感，但我觉得最主要的满足感还是来自于大家互通有无，然后相互。展示自己的成果吧，我感觉是这样
1: 我个人感触最深的两个体验是说，我在动森里主要追求的是收集体验。就我觉得它里面可以收集的东西实在太多了，而且从这个花鸟、这个鱼虫（没有鸟，花鱼虫），然后到它这个家具和它整个的服饰系统，就是你会发现里面它的多样性真的是让你非常有收集冲动。不管你喜欢什么样的风格，你都会想要去。就给他凑个全 套， 收集体验这个东 西， 我觉得是很多人都会有的一个一个这个驱动 力， 就是从你小时候收集这个各种各样的盒子糖 纸， 对 吧？ 然后到现在你这个收 藏， 你你你就想要一个全套的这个 full collection 的感觉摆在家里。对， 这个是电子游戏内和游戏外都有。然后另外一 个， 对我觉得它的创造体验也特别有意思。我觉得它那个度把握的非常 好， 它一方面没有像像 Minecraft 的我是不玩 的， 因为我觉得 Minecraft 从就是像素开 始， 我有点就是无从下手。但是他自己本身的自由度又足够，说能让你建造出非常非常多不同风格，然后能够表现你自己性格的一个小世界。就像刚刚啊天哥说的这样，对我觉得这两个是原驱动力
2: 。然后我发现这个东西就是说，就说这个游戏好像给每人都有一点不同的享受，而且搜集这个东西，我感觉也许不对，但感觉好像就是说女生更喜欢搜集一点，尤其尤其是搜集不同东西，把它全套搜集齐。男生好像可能相对喜欢。修建一点，这是我猜想的，因为我个人对搜集本身的兴趣就不大，但我特别喜欢修东西，所以说每个人都在游戏里面能找到一点自己特别喜欢的方面。这个游戏本身可能成功也在于它满足了很多非常不同的群体的需求，那把不同的群体都连在一块儿大家都能一块玩之前有可能根本玩不到一块儿的人也能玩到一块儿
1: 。我也有男性朋友，就是每天就是钓鱼抓虫，<笑>他们就是想把这个博物馆给装满，可
2: 能跟性格无关。对对，可能跟个人性格对。
0: 对，像我的话，其实也代表另外一批玩家吧。就是像我的话，也没有说要把所有东西都搜集完，然后我也没说说我要把一个岛建造成一个非常五星岛。对我来说，就是这个游戏就是一个非常放松的一件事情。我每天可能在这个游戏上面也不会花很长的时间，因为它这个游戏有很多的随机性在里面。就比如说，每天都会收有一个不同的漂流瓶漂流到你的岛上面，会教你一个新的制作的东西。然后，包括他有很多随机的事件，比如说有些时候会有不同的商人过来卖不一样的东西。包括他的商店每天卖的东西，其实品类也是不一样的。然后对于我来说的话，这个游戏基本上就是每天早上起来打开，然后玩个二十分钟，基本上看看商店里面最近卖什么东西啊，然后看看岛上面飘来什么漂流品啊，然后看,看商店里面卖什么样的东西啊，啊，然后看完之后，然后再关机结束，就是一个佛心的一个玩法。有些网上的人评价说，这样的玩法就有点像之前有一个爆款也在国内很流行，叫《旅行青蛙》那个手机游戏，实际上是说你每天其实也不需要花很多时间。去。去玩它，基本上你就打开来，然后看一下你的虚拟宠物这个这个青蛙，它最近在干什么？它有可能是什么事情都不干，也有可能说是很随机的给你一些明信片，给生活加一些不确定性吧，相当于。对
2: 。但那个旅行青蛙就是说它内容它内容深度好像一共就那一点儿，就是、说你想要多玩，实际上也玩不出来什么东西。这个呢是你要玩二十分钟也行，对吧？你要玩十个小时也行，它这个这个、这个可以适应的范围特别大。其实
1: 初代动森是比较像上说的这个这样子的，它其实它的设计理念并不是说让你非常干。我觉得它之所以被大家觉得干，一方面是因为它这个版本它应该是第一次开的这个自由地形改造，然后第二件事是因为就是我觉得现在整个社交媒体会就是带起这样的风潮，就是别人有了那我也想要有都会这样。但它其实最开始我觉得它很多设计初衷，你看就你建造一个东西，它不会说我立刻就好了。然后他一定会说他要等到第二天，他其实是有在刻意的把这整个节奏给拉长，而不是说我一定要就是在这几个小时内干完这些事情。
3: 对，尤其还有一个很体验上的，就是说所有的跟小动物之间的对话都特别的啰嗦，特别的长，你得一直按 B， 然后让他说下一句。他其实就是想让这个节奏变得非常的慢
2: ，不耐烦的人就会一直按。但,但大家还是找出来了很多方法来在这个游戏上干。
0: <笑>然后对，像刚才其实大家听到就是很有意思的一点是在《动森》这款游戏，其实大家玩对于有什么好玩这个问题，其实大家的点都非常不一样。然后包括其实我把《动森》这款游戏跟玩游戏的朋友聊过，也跟不玩游戏的朋友聊过，他们都。表示出了困惑，就是不玩游戏的朋友，当然就是可能像我妈一样，不知道游戏到底好玩的什么。包括玩游戏的人，对于动森也觉得很困惑，因为比如说，嗯，大家如果提到游戏的话，脑海里面画面可都肯定很多时候都是什么打打杀杀啦，在里面他们就是戏称嘛，说美国的游戏无外乎这么几个主题：车、枪、球，然后也包括说大家玩的手机游戏，比如说那个连连看，这也算是游戏。但可以看到现在。其实游戏，他们对于玩家来说好玩的这个点已经变得非常的五花八门，所以我还蛮好奇，朱莉亚作为一个业内人士，在游戏的设计和开发的时候，有怎么样比较专业的不同的游戏乐趣的分类呢？
1: 我觉得就是专业可能谈不上，但是游戏分类它本身也是一个一直在变化跟进化的过程。但是我们曾经就是，我觉得这不是一个非常固化的分类，但是我们之前会把游戏的大的一个驱动力会分为这四类。第一类是一个竞技类，然后这是我觉得这是大家最熟悉的，那其实就是我的目标就是要赢，对吧？在一定的规则下，然后用我的不管是战略还是我的操作取得优势。然后第二类是比较沉浸式的一个故事体验，其实大部分三 A 大作会比较像这一类，就是你可能不一定说需要特别牛的操作，但是你。听完了这个故事，你像这个 Final Fantasy 是最终幻想这种，就非常像这样子。然后第三类是呃，我们叫 Progressive， 就是你整个的成长。其实很多 RPG、MMRPG 就是这一类，就是你其实在里面得到的目的就是这样，是一个成长的过程。你不断的升级打怪，你变得更强，你有更多的牛逼的东西。然后这个其实也是这个之后会跟很多其他的类做混合，但是它原本的我觉得是符合了一个。怎么说人性的一一个基础的一个需求。然后第四类就是我们叫 innovative， 就是创造和开放，这就是现在比较流行的 open world 世界，基本上就是符合这四类。然后你会看到说，其实大家之前比较传统的游戏概念里面，都以为就是只有竞技类是是一个比较被大家认知的。但是你比如说像动森，它其实我觉得它它符合我的是 innovative 和 progressive， 就是成长、收集和。和这样创造的一个体验，然后他其实其实，在之前很多游戏已经已经在做这样的事情了，但我觉得动森他从整个游戏设计上是执行的非常好的一款，这也是我觉得他为什么能够出圈的原因。
0: 对，就感觉游戏界就不断在发展，包括近些年可能这样，随着社交网络的媒体的发展，包括网络连接的变得更便捷。比如说刚才你提到第四类 innovative 这样就更创新性的这一部分啊，变得更多了。像刚才你也提到了 Minecraft，Minecraft Minecraft 也是一个最近才火起来的东西吧
1: ？对 ，Minecraft 的崛起应该是在最近十年吧。然后它其实跟就是零零后这一批。就是在零零后里面是特别受欢迎的。就坦白讲，就是说我自己也不是 Minecraft 玩家，然后我们自己也会经常的检讨说<笑>，哎，我们是不是跟下一代的 gamer 有了一些隔阂？但是的确可以看到说，说我觉得可能跟整个教育啊，然后跟整整个社会的变革也有关系。就是觉得年轻人可能他越来越注重说，我想要做我自己的东西，我想要更好的 express myself。那 Minecraft 这款游戏正好呢得了他们的能能够让他们达到他们希望做的事情。
0: 就回到刚才动森这个话题，相当于是说，比如说我把我的岛建成这个样子，非常符合我的个性化。比、就、如、是、说我是喜欢做的非常日系的这样的一个街道的这样的东西，我就会非常把它做成这样之后，我就非常高兴这样的一个驱动
2: 。感觉像现在这种 innovative 这种游戏，它更多是就是、说实际上人人都有某些创造的想法，对吧？就是、说想表达自己，不管是以前是什么画画啊、写写东西啊，或者说你制作一个什么手工之类的。只是说用一个更现代化的方式把这些创造方法表达出来了，然后你可以，而且降低了创造一些挺好看的东西的门槛。比如说之前我说你要叫我画个岛，或者说设计一个屋子什么的吧，就是说如果没有这个工具，我就算我有这兴趣，我也没多少机会能做这事儿。现在就把很多这些事儿都能让你一口气做了，且还做得挺好看，提供表达的工具，让超越一些基本的技术门槛，你不用。不用需要有那些基础知识，也能设计很好看的东西
0: 。给我妈这些上一辈人就说，既然你们那时候就喜欢，比如说做衣服啦、绣花了，相当于这就变成了一个新时代在虚拟的地方的
2: 这样的一个绣花。对对，这个游戏里面还真有真有绣花，可以做衣服绣花。<笑><笑>
4: 我觉得不仅仅是就是创作一些表达出来的东西吧，就好像我喜欢玩 factorial， 那么 factorial 里面你可以认为它是一个好像一门编程语言一样，你可以编造很复杂的自动化，然后要求说，例如。啊、呃，我有多少太阳能发电的时候，我的蒸汽发电站就可以停机了，然后接着我就完全用我的太阳能来供电。但是有多余的电，我还可以用来充电。但晚上了，太阳能不发电了，我就开始把电网切过去，用我的电池里面的电。然后电池的电用的差不多低于多少了，我又可以触发说，我要去我的蒸汽机重新开始运行起来，开始发电。那这个东西呢，就是。表面上也看不出来什么，但是你会觉得说你造的出来一套这么复杂的自动化系统，那么自己好像你白天上班写写程序一样，是一个很有意思的事情
2: 。对的，对的，很多时候都是在于降低大家的门槛，可以创造某种看得见的复杂性。就是、说你画个画或者做什么事儿，就都挺复杂的，但是说出来之后能心想的人不一定多。但动词，你修个什么东西或者画个什么东西。能欣赏或者能跟你一起交流交流的人挺多的，就创感觉创造了一个新的设计语言，然后大家都在这个框架里面可以聊一聊，这样可以把大家连在一起嘛。所以我，我这个感觉是为什么这么火爆起来了。
0: 像我在玩《动森》之前，其实我还蛮少接触到这样的游戏，因为呃，我还是一个比较嗯、呃、偏单机游戏，就是在自己在电脑上面玩的这样的一个。像刚才茱莉亚提到了以呃叙事性。为主的这样的一个第二类的这样一个游戏，像那种类型的游戏的话，我就跟我妈会这么说：说你就是看电影知道吧，看电视都知道吧？这你会非常沉浸于这个剧情的走向，会非常相当于非常感同身受的去体验剧情中的角色所经历的一些悲欢离合。相当于游戏的话，相当于你自己操纵这些角色，在一定的自由度下面，你相当于是更有参与度的去体会了这样一个故事从开始到结束的这样一个过程。
1: 我觉得我代表的就是另一类玩家，就我之前其实我也不玩动森，然后我也不玩三 A 大作，因为我觉得单人体验太无聊了。然后哦对，三 A 大作的我一般都是云游戏，我会去 YouTube 上看别人打，然后把那个故事看完。因为这样的话，我会觉得感觉是对我最有效率的方式去了解这个三 A 游，就
0: 是补充一下，三 A 游戏就是那种高投入、高制作的非常电影化的这样的一种游戏
1: 。对，非常精美的、精美的。一般一
2: 般你们说三 A 大作是都指那种 RPG 风格的吗？还是说不一定？就说第一人真射击那种也都算
1: ？如果真的算来说，应该是高制作、高投入的，就就算三 A 大作。只是说之前、okay.。基本上的代表都是以主机游戏为主，而主机游戏又是以这种沉浸式的单人体验为主的。我之前最多的就是玩的最多的还是竞技类，因为我觉得那个是最刺激的，而且坦白讲，短平快。我40分钟、30分钟打一局，而且我还可以跟朋友一起打。但是我觉得动森也是这次机缘巧合，说主要在社交网络上比较火，然后说尝试一下，然后发现，哎，它其实的确更很好的符合了我个人的一些兴趣，包括说在疫情期间的一些宅在家里的打发时间的需求
0: 。<笑>那像你刚才提到你喜欢竞技游戏的话，比如说还是回答那个向长辈们解释它好玩在哪里，就相当于是跟体育运动其实就比较接近了，本质上还说是一个体育竞技的一个一个乐趣。
1: 对，就是其实我觉得游戏跟体育，包括一些棋牌类，它在本质上都是很一致的。它就是说我在一定的规则下，然后你通过你的这个不管是身体的能力、操作的能力和一些战略，就是思维的能力，然后取得一个胜利，对吧？只是说游戏，因为我们把这个世界搬到了虚拟上面，从它的整个复杂度，然后整个设定上都有更大的空间。其实我觉得简单来说就是这样而已。只是说，可能因为游戏比较容易沉迷，又因为与现实世界剥离，所以长辈们在至少在那一代的长辈们会比较难接受这个概念。但我觉得现在的确也变得越来越主流，适度总是好的嘛
2: 。而且这个竞技游戏感觉就是跟 Board Game 的联系也还不小。就虽然 Board Game 现在成了自己一个单独的行业一样，但就说很多游戏感觉设计上也是跟它一脉相承，只是把它做到了就交互性更强的一个平台上。
1: 对竞技类游戏一般，一般因为主要是还是跟操作有关系，就是它会跟会给你的反应速度会关系大一点。像 board game， 它主要是策略，对、哦、策略,对策略对。其实卡牌就是有一类卡牌游戏它，它你它也有它自己的电竞，它也有策略，它也可以做竞技方面的东西，只是它的竞技并不是说我拼手速。
0: 刚才提到操作，其实像我是比较喜欢偏单机、个人就是那种剧情化的游戏嘛。但是像这个领域还是非常有意思，他们最近的发展也发展出一种，我可以说是一种邪教吧。但是这个邪教越来越主流了，就是非常就是他们会非常非常难。就是这里我可以讲一下它的背景故事。就是一般来说，比如说大家有一些像我们这个年纪的玩家都会知道一个游戏叫《仙剑奇侠传》。一般来说，这样的游戏都是会给，就是你玩这个游戏的时候。会有一点挑战性，面对的敌人就是也不是随便搞一搞就可以打败的。但是这个挑战性会非常的小，就是大概的你只要不要犯太大太多的错误，大家一路过去都不会碰到太多的挫折。但是慢慢的。大家会发觉这样的游戏不能满足追求刺激的、更刺激的这样的一个人的需求。比如说像茱莉亚这种追求更刺激的话，就可能就流失了，不去玩这类游戏，可能去玩电子竞技游戏了。所以慢慢的，突然有一个游戏开发者提出来说：“诶，是不是我们要反其道而为之？”不是说我们的游戏变得越来越简单，越来让让玩家玩变得方便，而是说我们让游戏变得非常难。同样，你还是打怪，但是这个怪就变得非常的难，你必须要按照非常严格的操作、非常精密的操作才能够把它打败。虽然玩家会失败很多次，但是与此同时，因为很挑战，所以你打败这个怪兽的时候，你的满足感。会变得非常大，然后这种想法怎么样？然后慢慢的，大家发觉这种类型的游戏反而变得，大家变得非常喜欢，也可以提供类似于竞技游戏这种挑战性
1: 。怎么说呢？我觉得这个的确是，就我知道你说的这几款游戏吧，就是从大的，包括这个《黑魂》魂系列，然后《人王》，其实都是类似这样的。从小的，你刚刚说这个。因为挫折啊，让你继续玩的，我就想到了一款游戏，叫做 Flappy Bird 啊， uh, 就是<笑>对你一开始死的非常惨。游戏，对我觉得这个的确是它，相当于是说在找到了一个点，<笑>就是让大家觉得它不可思议，这东西怎么这么难呢？然后反而去激起了人类想要去征服和挑战的一个欲望。我觉得这个的确是，但是从大的竞技角度来看，我觉得黑魂还是一个相对小众的一个品类。对，所以我觉得他之所以出圈，是根据他的话题性。就他出圈，并不是说很多人玩，是说很多人在聊。就因为大家觉得它难，包括它整个游戏，当然它游戏的就是基底还是非常非常好的。它整个设计、画面，然后包括它的故事，都是非常好的。所以你会发现，就是它是一个非常值得拿出来说的东西。但是。就从我的朋友里面，就我朋友里面很多都是 g a m e r 但真正混游戏打通关的还是非常的凤毛麟角。所以我觉得，就是大家很多人会说 ，OK， 我想去挑战，但是真正的能够说我就是那么宁愿的被虐这么五十个小时，我还愿意去走完这全程的人。还是不
3: 多的
0: ，因为我现在是一个魂类游戏就是这样高难度的单机游戏的一个爱好者嘛，就是觉得玩完这种游戏之后，再玩普通的单机游戏，觉得啊太简单了，根本就没有没有挑战性，这的好无聊啊
1: ！那可能你就是比较适合魂类游戏的，我期待你的通关。嗯
2: 、呃，有一种像那个超级玛丽，不是说最早那个超级玛丽，它那个 Super Mario 在后面也不是有那种可以自己设计关卡的？我忘了是在哪个平台上面了
0: 。啊、呃，是 Switch 上面一款游戏叫《马里欧制造》。
2: 但最后也就是完全拼手速和拼那个操作的熟练程度，那最后也是一局要反复试个几十上百遍，游戏才过得去的，就是感觉已经形成了一个小众群体。但这个群体数量也许还不小，我不知道它有多大，但是就专门集中于挑战这一类特别的游戏成就。但我不知道这个在就是 Julia 看在整个游戏界，这种人或者这一类的玩家是到底是多大一个比例，或者说他们有多重要在市场上。
1: 我觉得它肯定是一个很重要的一个垂直领域，然后也不断会有游戏去挑战这一块。但是我的大众可能就定义比较高一点，就我可能只会把这些一些现象级的游戏会定义成大众。我觉得这个游戏，因为它它可以在舆论上出圈，但它在玩法上还是比较难出圈的。你你说如果一个非 gamer 他去看《黑魂》的那个操作界面，他可能就已经懵了，就都不要说去挑战，我都不知道怎么去开始。对它的就是整个的入手门槛还是会比较高一些
2: 。好吧，有有些 learning curve 实在是太陡，了吧
1: ？对对对
2: 。而刚才你们提到像魂游戏这种，就是说操作难度非常大，入门门槛非常高，且全程打通大概要5十多个小时。对，一般来说，这全程打通多少个小时，这个游戏就算是挺难的
1: 。它难度跟全程打通的时间其实不相关，全程打通只是说它的游戏内容需要你打多久
2: 、嗯哦。还有这操作难度的问题。
1: 对。我可以打简单模式，也可以打五十五十小时，只是因为它剧情需要那么久
0: 。刚才提到了一个游戏时长这样的一个概念，我觉得这也是一个挺好的把游戏分类的这样的一个事情。就比如说刚才呃朱料提到他喜欢说竞技类游戏，然后竞技类游戏其实。所谓的游戏时长，比如说，如果你看是单局的游戏，从开始玩到结束的话，其实是非常短的。国内玩家，比如说玩王者荣耀会比较多，那么可能一直王者荣耀就30分钟不到的时间就结束了。但是像刚才提到第二类和第三类，相当于是以叙事为主、以角色成长为主这种游戏，那么现在业界比较常见的游戏时长，差不多会是在4 0到六十小时。从开始到结束这样的一个一个一个概念，就差不多。大家觉得四十到六十小时的游戏时间，那么玩家会觉得我花，比如说七十美金买这样一个游戏是值的。然后另外一方面的话，他们会觉得四十到六十小时差不多可以把一个完整的故事给大致讲完了。再回到了动森这样的游戏，他们其实没有一个游戏时长的概念，就是你要不断的去改进你的岛，就是一直玩到你玩腻为止。这个、游戏也没有个终局
2: 。对，这个游戏可以无穷无尽的玩下去，而且你到 YouTube 上看那些。就特别牛的岛的那些 walk through， 他们介绍的时长都简直是叹为观止
1: 。我会觉得动森的主要的故事线的时长可能在一百个小时之内，大概七八十个小时你就可以玩到那个，就是你解锁所有的东西，后面就已经是你自由探索。当然，自由探索的部分很多游戏都是这样。就比如说，如果你魂你要打三遍，每遍都高难度百分之百什么的这种 perfect 的 situation， 你也会需要更长时间。
2: 对，包括他们有些人打那些小游戏嘛，就每一局你说打到什么一个星儿、两个星儿、三个星对吧，都、就是可以花的功夫会非常不一样。就像那个 Overcooked，Overcooked Overcooked 是一个算是入门门槛中等，但是每一局要打到最高分，打到最多
4: 星儿的话，实际上需要很久很久练习，也很难。对，需要一个 PM 的游戏，尤其是你多几个人一起打的话，需要有一个 PM 来指挥这那个协作。分手，分
1: 手厨房是吧？情侣间打会吵架，然后 team 间打来磨练大家的沟通技巧。
0: 刚刚提到那个 o v e r c o o l 这个游戏，科普一下，它是一款相当于是几个朋友之间合作来烧菜，就经营一个厨房的这样的游戏。然后相当于是每一关就是会让你就是不同的厨房的样式，然后可能要做不同的菜
2: 。对，那每个菜还有不同的原料，要按不同的方式处理，最后合并在一块所以说，怎么合作非常重要
1: 。听起来看着很简单，但其实你玩了之后，你就会发现，原来合作是一件这么难的事情
2: ，非常非常难。说到那个动森的时间，就是我在想，我看了一下我自己玩 Switch 的时间，我一一七年就买了 Switch 了，就大概有个 Switch 两年了，对吧？然后在玩动森之前，我整个 Switch 上一共可能玩了九十个小时才，然后我最早买是为了为那个 Zelda 买的，但实际上并没有玩多久的 Zelda。然后之前玩的最多的是那个呃联机对战的那个 Puyo Puyo Tetris， 就是一个就像 Tetris 一样的游戏，但比 Tetris 要复杂一些。但买到动森之后、这
0: 个、，Tetris 就是俄罗斯方块
2: 。对 ，Tetris 是俄罗斯方块，但那个游戏叫 Puyo Puyo Tetris， 是一个叫 Puyo， 就有点像那种四个小小圆团在一块就能消掉，有点像那以前那个玛丽医
0: 生
2: 消消乐，消消乐对、啊、就类似吧？但它可以做搞得非常复杂。然后就那个东西我玩了非常长的时间，因为老是跟别人一块竞技。但是动森就是我之前一共玩了八九十个小时，把所有加起来，然后动森买到之后两个月玩了二百一十个小时
1: 。对，就在我大部分朋友里也是常态。我之前 Switch 我也是二零一七年买的，我在 Switch 上只玩了十个小时，因为我之前不玩主机游戏。但动森我现在是一百二十个小时，然后我朋友里面大概有一半以上就二十多个人都是超过两百个小时，高的有七百多个小时
2: 。对，七百多的岛我见过一些 YouTube， 太吓人了。
0: 就是大家可以看到，这不同类型的游戏，他们这游戏时长的一个一个基准线，就是还蛮不一样的。然后包括我刚才提到，就是嗯、呃，就是以剧情类为主的这样的游戏，其实我感觉就是游戏开发者也在动这个歪脑筋，因为对于很多玩家来说，比如说我买一个游戏挺贵的，要70块美金，甚至要更贵。那么我怎么去觉得我这个花钱花的值不值？那么一个最简单粗暴的方法就是看我。就玩了多少时间？那我可以除一下它，差不多相当于我每一个小时我要花多少钱。然后，但是像这种剧情为主的游戏，它有个问题，就是剧情完了，游戏就完了，这这就没了。不就像像动森，比如说你一款游戏做完之后，玩家可以一直玩，一直玩，一直玩，做两百个小时，玩两百个小时，玩三百个,个小时就可以继续走下去。但是像这种剧情类为主的游戏的话，就是与开发者做一个新的剧情，比如说这个剧情时长八小时，玩家玩完就玩完了。那么他要玩更长的话，就相当于是需要你去做更多的新的剧情，开发成本就变得非常高
1: 。对，现在业内一般来说降低开发成本，但是又提高游戏的可玩度时长的方式，其实就两个。第一个就是你把它做成一个可以反复玩的网络游戏，就你会看到，比如说《使命召唤》，它会出这个网络
0: 对战版。对吧？这个就是你、就是往竞技这边靠。
1: 对，就是你走完你的单机人物线了之后，你还有这个 multiplayer mode 可以继续玩。然后另一类就是比较偏动森这样，你把它的 end game 变成一个非常开放一个 open world， 你可以做很多就是跟创造跟设计有关的事情
2: 。动森它还有一个，它是有那个网络的 update 嘛。就说他隔一段时间会有出一些新的 date， 会增加新的事件啊，或者新的活动啊，或者老乃至新的物品类型之类的。我不知道他打算做多久，但至少说在发布之后几个月、一年，感觉还是能有新的很多新的期待的
1: 。但它的这个开发成本就比你说就是做一个故事线要少很多了，对吧？因为它所有的机理已经在那儿，我只要多花几个 item， 就是多花几个物品就好了
2: 。对对，就搞几个不同的花，啊，什么树丛啊，或者说搞个什么。活动就是像五一劳动节活动啊，博物馆日活动之类的
1: 。之前出了十二星座，之后再出个十二生肖，哇，有一大批<笑>又一大批用户去追求了<笑>对对对，是不是
2: ？对，大家又要搜半天。<笑>
0: 像刚才提到一个词叫 open world， 就是对于很多对玩游戏不太熟悉的朋友，就可以这这边我可以补充一下，就是一般来说，像比如说《仙仙剑奇侠传》这样的游戏，作为一个剧情的游戏，它是怎么样？比如说它会有一个个章节，然后就像看电影一样，就是你玩一个章节，就是从头到尾，然后你要你你去哪里，你去干什么，碰到什么样的敌人，你要做些什么样的事情，都是之前设计好了，然后你只要去这样做就好了。那么这样的问题就是，像刚才茱莉亚会提到说，那变成了我游戏设计师，我要写一个故事，玩家玩一个故事，然后我写的游戏故事有多长，玩家玩多长，玩完就没了。所以后来呢，另外一方面对于玩家来说，又觉得这种类型的游戏太过于像牵线木偶一样，比如说编剧叫我。打死这个这个人，其实我我不想打死他，为什么要这样？但是我也没有办法，我就是一个牵线木偶。所以慢慢就是在剧情类的游戏里面出来一个新的分支，叫开放世界。然后什么叫开放世界呢？就是说你就在这个地方，它会有一个很大的地图，也没有非常硬性的说啊、呃、你要一定要去这个地方做这件事情，你可以非常随心所欲的走来走去，然后也没有人拦着你。然后同时，它会在整张整个地图上面放很多可以探索的因素。然后让你随便自己跑来跑去，跑来跑去之后，哎，突然发觉这边有个小故事，那边有个小故事。然后这样的话，使得你更愿意自己自发的在那边这个世界里进行探索。这样的话，他只要把这个世界设计好了，那么玩家在这个世界上面会带来的时间，其实是可以扩展的。就像动森一样，你就可以在这个世界，我一百个小时、两百个小时，就算我把本来的那些剧情过完之后，我还是可以在这个世界去做一些我愿意做的事情。这也算是一个近几年的一个新的一个分支吧
1: 。对，另外一个，因为你刚刚说到这个，我觉得可以提下的就是《塞尔达》就尔达，就是《塞尔达》它就是《塞尔达荒野之息》，就它本身是一个可能偏 RPG 的游戏，但是它因为这个游戏设计的再次称赞一下任天堂的设计能力还是太强了。就是它其实最后会把它整个世界设计成一个非常像开放世界的一个东西，就是你不跟它没有一个非常强的。guided 的这样的一个故事线，虽然它有故事，但是你依然可以在这整个塞尔达世界里面干很多很多的事情。所以我觉得，就是任天堂的这样的一个设计能力还是一脉相承的
0: 。塞尔达那个时候，我还看了一个挺有意思的一个纪录片，就是回到刚才开放世界和不开放世界的这样一个事情。塞尔达的故事其实非常非常的老套，就是之前有首歌嘛。《达拉崩吧》是一个之前非常火的一首歌，就是一个勇者要救一个公主，公主被一个恶龙给给囚禁，就这么一个非常老老套的故事。然后，但是一般来说，传统的游戏会怎么说呢？说啊，这个就像《达拉崩吧》这首歌一样，说啊，你先要去，你不能先直接打恶龙，因为恶龙打完之后，你就故事就没了嘛。那么，你需跟你说啊，有一些小恶龙，它没有那么强，那么你要去打小恶龙。我更要告诉你，这一张你一定要去那边把这小恶龙打掉，那一张你要去打，把那个怪兽给打掉，然后最后打打打打。最后就把恶龙给打掉，就是这样一个非常引导性的一个设计。但是，呃，塞尔达它既然是开放世界，它就不能这么强硬的告诉你说一定要去这个点去做这件事情，那他怎么办呢？我看他一个设计是让玩家注意到一些东西，然后用这些东西来吸引玩家的注意力，就像这个游戏。它会，这个世界有很多高塔，就像有很多古古代文明的高塔，非常非常的高，以至于你在这个平地上面，你远远的看，说哦，那边有一个高塔，然后你就会勾起你的好奇心，说我要往那边走，我要去看看那边高塔上面是什么意思。通过这样一个好奇心驱动玩家了之后，游戏设计师再在,在你到那个高塔的这样一条路线上面去穿插一些零星的剧情，让你自然而然的在这条路上面会碰到这样的事情，碰到这样的故事。然后最后，他真的去到那个高塔那边
1: 。对他把一个类似提现木偶的设计变得好像真的是你自己在你自己在去探索一样，但其实游戏设计师他都已经帮你埋
3: 好坑了
2: 。对的，就是说你还是生活在 Matrix 里面，但你以为你自己是自主活动
3: 。对你以为是自己的，但其实都是设计好的。对
2: 的，所有的偶遇，所有的东西都是钓鱼执法
4: 。<笑>这好像是 West World。West World
0: 它本身也是一个游戏嘛。只、就是更高级的一个从虚拟又变成了一个现实的电子游戏
2: 。在 West World 的话是在普通游戏，你是知道你在一个游戏，然后你知道你被操纵的话，估计你也没有那么失望，因为一开始的预设心理预设就已经在那儿了。West World 的话，也许有些人去了之后期待太高，或者说因为真实性太强，然后自己把普通世界的想法带入到里面了，然后你就会失望越高。
1: 但我觉得，如果你把《West World》作为游戏沉浸式体验的一个，就是《Destiny》，这个我觉得也是完全合理的
2: ，对，因为它其
1: 实到最后就是真的就是完全沉浸式，然后真实并且有冲击力的这样的一个体验
2: 。对，但你最终还是要控制它的，就是你要让所有东西的冲突发生的比较密集嘛，你不能像普通生活一样冲突每三年发生一次的，那估计就没有人玩了。那还是那这样的话，你还是需要设计。<笑>
0: 刚才提到塞尔达，我看那个纪录片的时候，他也提到了这个问题，就是说有一个会在游戏里面提到了一个概念叫做节奏，就是这个节奏就相当于是你让这个冲突多频繁的发生。就刚才提到塞尔达这个故事的时候，他看他那纪录片就讲，他游戏设计师就会计算说，玩家一开始初始的点到那个高塔之间的距离，如果按游戏的时间需要走多少时间，你在那边每走五分钟或者每走十分钟，会让你碰到一件什么样的事情。这样的话，让你就感觉说，既不是那么的像真实世界一样，可能每过三年才会发生的事情，又不会太过于频繁，硬件
2: 不暇
1: 。对，赛尔达之前让我还非常惊喜的一个是，我觉得它整个初期新手体验做得非常好。其实就是，如果你玩到后面，你会发现赛尔达是一个非常复杂的系统。它光这个能力就有这么七八种，还是六七种。然后它还有什么各种火焰系统，然后它整个水啊风，就是它几个元素也可以做不同的变化。这个其实。对一个新手上手来说是就是非常的复杂，学习的刻入会非常的高。但是他们这个，他通过一个就是开始开始，你不觉得你在做新手教程，你只是感觉你在探索这个世界，然后你就会发现你，哎，又发现了一个新的东西，哎，又发现了一个新的东西。通过这样的方式去去了解这整个游戏庞大的系统，就我觉得这种细微之处的节奏的把握和他的整个 learning curve 的控制啊、呃，也是做的非常好的一个地方。
2: 对，我在想，如果你你把所有的这些游戏都比成长篇小说的话 ，Nintendo 任天堂像是一个非常会写长篇小说的游戏公司，把里面的节奏、人物和所有的冲突都做得非常好。然后我只有两个游戏，就是我最近玩的游戏里面，实际上我也没玩很多了，但就说《动森》和《塞尔达》这两个游戏都有给我产生过同样一个感觉，就是说在 YouTube 上看别人游戏的视频的时候，两个游戏都产生过，他那人玩的跟我玩的是同一个游戏吗？这种感觉就说到玩到后面的时候，你可以发生的新事情、新的能力、新的动作，或者说新的建设非常多，以至于跟你刚开始看到的东西已经面目全非。就说乃至觉得我靠、哦，这是玩的是同一个游戏嘛，别的很多游戏并没有这个感觉，感觉就是说 OK， 剧情很长，你到后面你最多也就是剧情到了后面看到一些没有的场景。但这个游戏的话，就感觉就是整个人就是里面那个角色，你控制那个角色，或者说你所在那个场景有了脱胎换骨的变化，在整个游戏的 life cycle 里面，这种感觉是非常。感觉非常牛 的，
0: 我觉得这种也是得益于大家会在一款游戏上面不断的去 玩， 比如说三四十个小时这件事情。我觉得作为一个类比的 话， 比如说桌 游， 桌游是因为它有限 制， 说我们大家一帮朋友在在这 边， 突然我们要决定玩这个桌 游， 那么。我们在这里开 party 可能就拍了四小时，<笑>我不可能说搞一个非常复杂的系统，然后说你打第一轮的时候让你玩这些机制，第二轮的时候加一些更复杂的机制，这、就是一个很难办到的事情。所以桌游它就会做的相对来说比较简单，游戏就是因为你可以不断的去玩，有四十个小时的时间，所以就可以说一开始的时候让你不觉得有很多东西可以做，也不是很复杂，但是慢慢的它就让你做的事情越来越多，越来越多，永远都会有新的东西，新
2: 的体验。对，它有很多 state。桌游的 state， 你在一开始你就已经可以算出来了
1: 。但我觉得这两个也有一点不一样，因为桌游这块跟竞技游戏会比较像，就是它还是以单局游戏就是为一个完整的一个一个部分。但像那些比较偏开放啊，或者说是成长式的游戏，它整个就是一条不知道应该叫一个线性的一个成长过程，它其实没有这样的一个单局的概念。我觉得它这两种游戏都有它适合的就是玩的这样的一个场景吧。
4: 所有就是一开始的时候，你就必须要设定这一盘里的规矩，对吧？像卡卡颂，卡卡颂现在都有这么多个扩展包了，上十个扩展包了。理论上你可以随便的混搭这些扩展包来组一个完全不一样的局，你也会发现你玩的卡卡颂和我玩的卡卡颂不是同一个卡卡颂，但这必须是分开在两局里面啊，而不能分在同一局里面。同一局里面你就必须要用同一套规则。那你看你打打星际也是这样，对吧？其实星际经过了这么多年，这么多的迭代，它现在最新一版的，就星际二的所有的兵种，已经跟最初星际二刚出来的时候的兵种已经不是完全一样的了，很多东西已经重新发明了。但是你在同一局里面，你就必须要再打的是同一个游戏
3: 。看了讲完扩展包装，我想到了这个打升级的问题，你炒不炒 DP 差别也很大，就是就是一个类似的道理。
1: 其实的确是类似的，就跟麻将一样，对吧？你了解了基本的这个碰、吃，然后胡之后，然后你可以在上面加各种的玩
3: 法。对，广东麻将还是台湾麻将还是四川麻将？四川麻将对对，对，都很不一样。对，
2: 但这些最终是同一个游戏被改造成了不同的版本嘛？就是你每次玩，你得先选好你要玩哪一个，对吧？然后你再玩。但就说动僧刚才我跟说那个动僧和那个和那个 Zelda 就说你在同一个游戏里面，它的整个它的周期里面会呈现很多不同的局面，这个局面。那你前后基本上都觉得哇难以想象后面的局面会出现在你玩开始的时候
3: 。对我刚开始玩的时候是对他一无所知的，然后我真的以为就是一个上去这个种种树、抓抓鱼、捉捉虫子的一个游戏。后面原来是这个样子，我是完全没有想到的。对
0: ，就这个我觉得其实也可以套回到刚才朱莉娅讲到的，就是成长也是让玩家觉得开心的原因素之一。就比如说你会觉得一开始有玩游戏的时候，你只能做这么一点事情。然后每过一段时间，哎，我会做一些新的事情了。每过一段时间，我会做新的事情了。我我我做的事情变得越来越多了。然后我常常是变，我有一种成长感
1: 。成长跟刚刚说那个 learning curve 其实挺相关的。就是，其实就是好的游戏设计，它是要控制好这个节奏。因为我如果把所有的能做的事情一开始都全都堆到你面前，大部分人可能直接就是被劝退了，因为特对，会觉得很太 overwhelming。What I should do 啊、uh, ， first。而他这么非常有 pace 的。一点一点的放到你面前，反而会让你觉得，诶、哎，这正好是，就是我知道我应该做什么，然后我又不停地有这个更新新鲜的事物，想让我去挑战去尝试
2: 。对，这种游戏就一开始它隐藏了很多，隐藏了很多你可能知道的东西。不像下棋的，比如说你下象棋、下国际象棋、下围棋，就是整个局面你能知道的所有信息都已经在棋盘上了。可能也有这样的游戏，就是有些 Puzzle 游戏就是这样的，你一开始所有你能知道的信息都已经在那儿了，你就是解这个谜就行了。但不少游戏是随着你时间也是一个参数，对吧？你随着时间的进展，你会知道更多的信息，你会发现局面的变化，这种成长的过程就就感觉另外一种方式让人着迷
0: 。哎，刚刚提到像游戏类比桌游的话，它其实因为它的游戏时间很长，所以说它可以让规则不断的进化，让玩家在这这四十个分钟内不断的有新的玩法。我之前提到我喜欢那种比较叙事性为主的游戏，像我跟喜欢电影的朋友聊天的时候，他们就问我这样一个问题：说，诶，既然都是听故事嘛，那为什么要玩游戏呢？那么游戏和电影有什么样的不一样之处呢？像我就觉得就是。一方面是游戏的时间很长，所以说它可以塞进去两个小时的时电影所不能涵盖的很多方方面面的细节。然后另外一部分是因为游戏你是操纵角色去做一些事情，包括刚才提到开放世界，其实你是可以自由自在的决定这个剧情的走向要干什么。那么我不知道大家就是玩游戏的来说有没有什么一个之前看电影啦、打桌游啦之类的娱乐没有的体验
2: 。觉得另外一个可以相关的比喻就说，比如说你像谈恋爱，如果你觉得大家觉得谈恋爱就是一个情节的话，那你看恋爱小说就行了，对吧？大家也不用自己去，不用自己去谈。但就说最终人在中间体验一个东西，然后电影感觉满足不了很多直接的参与性的体验吧。就说如果有些是你想有好奇心或者有一性的交互性，你觉得就确实是跟另外一个活的东西在 interact， 这种体验游戏可以告诉你，而有时候里面就是真人嘛。就说，实际上它部分也满足一个社交的要求。就算没有社交，你也是在跟一个行为模式非常复杂的电脑在交互。然后这中间，就像你养一只小动物，或者说跟另外一个人聊天一样，这个体验是电影怎么都不可能给你的。电影永远都是一个单方向的给，对吧？就像看书一样。
1: 对，就是游戏设计里面其实有一个小概念叫做正反馈嘛，然后我觉得这个是游戏可以给电影给不了的，就是说你做了一件事情，然后立刻得到了一个反馈，不管是说你解开了一个谜题，然后你跟他你做了一个选择，就这些是你可以立刻得到的一个成就感，而这些都是已经就是叠加在一个好的故事啊，或者说是竞技啊等等等等之上的东西，我觉得这个只有交互性能够带来的，游戏比较特有的一点。嗯
0: 你刚刚提到一个正反馈，我就想到现在有些游游戏所带来的负反馈也是个挺好玩的、让人更沉浸的一个方法。像刚才提到电影，其实最近也有一些游戏的一个一个分支叫做互动式电影，其中有个代表作叫做《底特律变人》这样一款游戏，它也没有很复杂的操作，就是大部分的时候你其实只要做在几个选项里面做个选择。就比如说，呃，他讲的故事是讲，比如说，在未来有一些人造人、机器人，那么他们就有一个问题说，说机器人到底有没有人权嘛？就相当于他们有个故事，就是说他们有很多的逃跑、逃亡的这样的过程，就跟一部电影一样。但同时，它的有意思之处是在于它的剧情有很多的不同的分支，就像很多。电影的时候，你的一个问题是在于你是没有反馈的，那么你就坐在电影院里面，你也不能参与，不论你怎么样，不论你想要怎么样，呃，男女主角该告白了该告白，然后该打赢战战争的打赢战争，就是跟你没什么关系。但是像《底特律》这个游戏，它就有很多剧情的分支，比如说我记得很深刻的一点是在于有一个很角，就是我还蛮喜欢的角色，突然在逃亡的过程中被射了一枪，然后这个场景其实是非常的紧张了。这个时候你操作的角色停下来。问你个问题，说你要不要去救他？然后这个时候，我内心是感到非常的纠结的，因为我知道我的决定会改变剧情的走向。如果我选择了我要去救他，那么有可能到最后的结局就是他救了他了之后，马上他也被抓起来，最后被处决掉这是一个我不想要看到的结局。但与此同时，如果我不救他的话，就意味着在接下去的差不多十小时的游戏时长里面，那个角色就再也不可能出现了，就有这样一个非常揪心的这样一个情况
1: 。对，会觉得之后的发展趋势就是电影跟游戏之后会 overlap 的地方会越来越多。就互动式电影也是最近比较火的一个话题。不，除了你刚刚说的那个，包括之前 Netflix 上黑镜出的那个《Bandersnatch》也是这样。
2: 我刚才也正想说那个黑镜那个，但是以前包括以前在电视节目里面，综艺节目里面也出过那种像人生 A B G 一样，对吧？就是、说你看一个片到一个点，然后大家可以讨论选一个分支，就像大家一起在电视上一起玩一个游戏一样
0: ，就相当于是游戏反而影响了一些比较传统的一些娱乐
4: 。我觉得你的例子举了一个很重要的因素，就是。你的游戏中的选择是否会真的产生影响力？会不会影响结果？就是吧 ？Does your choice matter？ 这是一个非常重要的因素。我也觉得说，一个游戏我到底是选择去 YouTube 上看别人玩，还是我自己玩，其中一个重要因素就是 Does my choice even matter？ 如果没有什么关键的意义的话，那纯粹是看看别人玩就好了。尤其是游戏体验不好的游戏，那看别人玩比自己玩要好多了。反正最后打完的结果，整个剧情是完全一样的。但是如果你觉得说你玩的这个时候，你做出很多选择，是你有你自己的原因的。别人会做出不一样的选择，那你就不想看别人的录下来的游戏过程，你就宁愿自己去做一次选择，看看游戏最后的结局啊、呃。根据你的设想来说，会是怎么样的
2: ？但有时候，就是说，游戏结局不重要的情况下，你上网看别人还是挺有意义的。就像那种竞技类的，你看别人的操作，就像你在做一个体育运动，让网上去看那个运动的视频一样，你知道有什么高手会怎么做，然后你可以学回来。这个也是一个反馈的过程，但这个就是跟。知道剧情本身可能没那么大联系了，更像是改进你的一个特殊的能力，就像锻炼一样
0: 。游戏不仅仅是让你有这样一个选择的权利，同时的话也是让你能够通过其他其他的维度来感受到一些它要传递的信息。就比如说电影的话，它可能只能通过一些分镜，包括一些光影。包括剧情、包括音乐，来塑造这样一个环境，让你知道哦，这是一个非常浪漫的场景；，知道哦，这是一个非常恐怖的场景，或者是一个很有压迫感的场景。但是游戏的话，就可以让你直接去面对这样一个非常有压迫感的一个敌人，就是你知道很难打，就是打了半天就是打不赢，那么你就会通过一个新的维度，能够知道说哦，它是一个很强的东西，我现在面对了一个很大的挑战。
4: 对，我觉得有时候游戏设计好，确实能够给你一个就是第一人称的体验吧。就好像《Death Stranding》里面，只有你自己去玩了，你才知道摔一下有多么的崩溃，尤其是在雪山顶上摔下来。
0: 哎，刚刚提到一款游戏叫《Death Stranding》，也是一个最近蛮有话题度的一款游戏，叫《死亡搁浅》。呃，刚才看聊到那个点，就是在于。这一开始，大家出看到这款游戏的时候是非常非常懵逼的，因为它就是一个送快递的游戏，就大家就会很奇怪，就是送快递这个东西有什么好玩的？大家会发觉，就是他把比如说把从 A 点移动到 B 点，就是爬山这件事情，变成了一个需要有一定难度的事情
4: 。对这个游戏好像听说过，但没有玩过
2: 。对
3: ，是怎么回事？这游戏怎么玩的呀
4: ？这个游戏呢，表面上是一个。快递模拟器，但实际上呢，主要就是说你在送快递的过程中呢，条件会越来越艰险，然后有很多在其他游戏里面看起来很容易的，就是走一下就能完成的事情，你就发现并不是那么简单。例如说，你爬雪山，爬到一半，你抓不住了，就是抓不住，然后你手滑了。你就摔下去了，摔下去呢，你受到多少伤害不是关键，关键是你运送的货物很重要，你的货物就顺着滚滚滚滚滚到山脚下去了，然后呢，可能就受到了极大的伤害，然后就变得不值钱了啊！就算它还值钱，你发现你可能人就滚了一点点，但是货物滚到山底下去了，你就要跑到山底下去，再一个一个捡回来，而且这是个很缓慢的过程，不像其他游戏，你打开个对话框。就可以把你的货物从地上捡起来塞到自己口袋里。它是要一个一个的货物垒到主角的背上的一个背包上面去的这样的过程。就通过这个过程来强调说，如果你不小心东西掉了，游戏对你的惩罚是非常大的啊，所以你最好不要掉。而掉不掉呢？这个有时候就是你爬山的过程就是一个取舍的过程，对吧？你可能可以走一条比较缓的、没那么容易摔的路，但是你要走的时间更长。那你是不是愿意忍受这个过程？你也可以选择走一条比较激进的路，但是坡比较陡，可能雪比较多，比较滑。那一摔了，你就会发现你其实还亏了。所以是一个 risk management 的游戏吗？你可以理解为，确实有这样的因素在里面。
0: 这这些体现游戏的特别之处，就是在于你平时看那种电影里面、电视里面看，这主角去爬雪山，你就爬呗，你也不觉得这是个很难的事情。等到你自己真正的玩游戏，摔了半天，货物全部毁了，然后你就觉得啊，这个事情真的好难呐、啊，这个真的是感同身受啊
1: 。哎，我想问一下这个《死亡搁浅》的玩家，因为我自己没有玩过，但是我当时是最开始他第一部这个预告片，我就比较关注，因为是小岛秀夫嘛。然后当时大家一个
0: 很知名的制作人，对
1: 一个很知名的制作人，之前做了这个应该是《攻壳机动队》的，就是当他最开始的这个预告片出来的时候，大家对这个游戏表现的这样的一个世界观是非常好奇的，大家都觉得他可能会有一个非常非常新颖的设定，因为当时那个。第一这个名字嘛，死亡搁浅。然后当时他的这个预告片里，我记得有这种婴儿，然后全感觉像被什么石油覆盖的世界，然后穿着太空服、生化服的人类等等等等这样的因素。是不明觉厉。对，就感觉就好像哇，好屌的感觉。就我想问一下，这个玩过了之后，就是你对这个世界观后面是一个什么样的？你有觉得震撼吗？
4: 是这样子的，你只有真的进入了新冠的时代，你才觉得这事情有多么的震撼。就是游戏刚发布的时候，<笑>啊，大家终于玩上了，才理解当初的那么多宣传片是讲的是什么。讲的就是说，在一个未来的世界发生了一个叫做“死亡搁浅”的事件，而且这个事件呢，会导致所有的人类甚至所有的生命都会死亡掉。那么 呢， 这个事件在发(笑)生的过程中 呢， 就导致你游戏世界里有很多死去的人变成了好像鬼魂一样漂移在这个世界 里， 而这些人 呢， 跟正常人一接触 呢， 就会发生这个好像正物质和反物质相撞一样的一个大爆炸。所以 呢， 由于这件事情就逼迫着人类全部都住到了好像这个地铁站一样的地下避难所去了。然后主 角， 没 错， 主角 呢， 作为一个英 雄， 就是一个送货的。也就是说，在这个世界里面，收获已经是一个极其危险的事情，随时都可能撞到这些飘逸的鬼魂，然后炸出一个大坑来。而这个大坑还把周围的一些避难所给炸毁了。那主角作为一个神奇的人物，就穿梭于这些布满了鬼魂的这个。开放世界，然后把货物从一个避难所送到另外一个避难所去。那么一开始这个游戏刚出来的时候，大家就觉得说：“哇，这个世界设定很神奇啊！”但谁会觉得这样的世界是设定是真实的？真的是太扯了。不过既然是小岛秀夫做的，那他做什么我都玩。然后过了几个月呢，新冠呢，大家就真的是避难所了，大家就哪里都不去了，然后就觉得：“哇，这个预言好准确！”啊
3: ！而且送快递真的很重要。
0: 像这个提到了，就是现在其实游戏在文化或者说在现实社会的联系越来越紧密的，就是包括《死亡搁浅》其实相当于是，我记得当时小岛秀夫他接受采访的时候说为什么要做这个游戏，他就说，呃，现在虽然有互联网，但是他发觉互联网上面的人们还是并没有变得越来越更团结，反而是大家互来互相骂来骂去，然后未来更来更加分裂。所以他就设计了这样一个世界，使得人们都变成了一个一个需要躲在地下室里面分开来的个体，需要通过主角这样一个快递员来把人们连接起来，从而体现这样一个连接的概念。然后现在大家就发觉它非常适用于现在这样一个疫情下面的世界，大家同样也是被分隔在了自己的家中，同时的话也感受到了人和人之间的连接变得无比的重要。说到和现实世界的联系，其实我个人最喜欢的一款游戏叫《刺客信条》，我不知道大家有没有听到过《刺客信条》这个游戏，它出过很多代嘛。这个游戏大概的意思就是说，呃，你扮演一个刺客，但是它的有有意思之处是在于会把。一个真的在历史上面发生过的一个时代，给还原到游戏之中去。比如说，他第一代的时候是在十字军东征时期的叙利亚，相当于是那段时间正好是十字军东征，这有个重要的穆斯林和基督教的这个冲突嘛。包括刺客 assassin 这个词，就是当时的所诞生出来的一个教派，这是第一代。然后第二代是在文艺复兴时期的佛罗伦萨，包括后来又去了罗马和威尼斯。然后第三代是是独立战争时期的美国，然后第四代是大航海时代末期的加勒比海，然后第五代是呃法国大革命时期的巴黎，然后第六代是维多利亚时代的伦敦，然后第七代是古埃及在埃及艳后的那个时代，然后第八代是在普罗奔尼萨战争时期的就是古希腊，然后现在马上要出第九代了，是呃维京人入侵英英格兰这样的一个时期。像我之所以觉得这个游戏对我来说很好玩的原因是在于它。真的非常考据的还原了当时一个历史的事件，因为是游戏，它是体验式的，所以它可以 cover 到很多电影不能 cover 到的细节，包括你在这个大街上面走，你看到他们当时的人的穿着，他们聊的内容，包括他们在做的事情，其实都是符合当时时代的背景的。我就记得那个时候，我玩完古埃及的那段游戏之后。后来我是正好旅游嘛，然后去了大英博物馆，然后他那边有很多古埃及的展品。我站在那个展馆里面，突然问了自己的这样一个问题：就是我为什么要在这边看这些东西？我在博物馆里面看到这些掉了颜色的、七零八落的碎片的、死气沉沉的放在那边的展品，还不如我在游戏里面，我真的是深入到那些人群里面，他们在用这些陶罐也好，用这些器皿也好，在举办一个正儿八经的真的仪式。用来做一些他们当时觉得有意义的事情。那么，这样的一个更沉浸的、更鲜活的一个体验，对我来说造成的一个认知，是远远大过我真的看这些博物馆里面放在那边的那些那些碎片来的要有意思
2: 。你这个游戏本身就已经是一个交互式博物馆了，如果它考证考的特别好的话。
0: 对，我还记得那时候，就包括所以就很多他会提到的一些历史知识，我记记性都非常深。我就记得另外的在巴黎的那个游戏的时候，他有一关的任务，就相当于说啊，你要到嗯、呃、刑场去把他们断头台上面砍下来一个一个人的人头给搜集回来，然后不知道要干什么用处。就做完这个任务之后，你把人头交给那个老妇人，她说嗯、呃、谢谢你，然后你叫我杜莎夫人就好。后来就会特别震惊，然后后来去查 Wikipedia 发觉哦，原来大家看到蜡像馆那个杜莎夫人就是法国大革命时期的一个人物。他之所以做蜡像，就是因为当时有很多贵族被断头了，但是他们家属希望有一个体面的下葬，所以就委托他去做一个蜡像，安装在尸体上面，可以有一个比较体面的一个入葬的这样的一个感觉。就这样才使得他搞出了这样的蜡像馆，就是。给我感觉就是玩这个游戏的时候，跟真实世界的这样一个联系，就是一个非常有意思的一
2: 点。感觉你这个像游戏里面的金庸小说一样，就是说把虚拟的世界放在真实的历史里面，然后两个相互穿插，然后你在中间会遇到一个真正的历史事件和一个真正的历史人物。不过这个是发生在世界舞台上的不同时期
3: 。对你就是韦小宝，然后你看到了吴三桂什么的
2: 。对，就在一个更大的舞台上把这个做出来了。就这种戏说历史和这种历史穿插。以历史舞台为背景的东西，感觉就说是很常见，但是在游戏上面或者像《刺客信条》里面，可能把这个发展到了极致，对吧？就做的非常，尤其是做的非常精美的时候。嗯
0: 我觉得刚才的那个金庸小说是一个非常好的例子嘛，因为他们说白就是也是一个通过一个细说的方式，让你也会身处到一个历史环境里面。但我觉得游戏这个载体，它的优势是在于它可以承载很多跟主线剧情没有关系的内容。像我记得那时候我在打巴黎那个剧情的时候，有一关的剧情是叫我爬巴黎埃菲尔铁塔，就是上段时间爬到埃菲尔铁塔上面去做一个任务。然后我在爬的过程中，我突然意识到，原来巴黎铁塔不是一个就是非常简单的一个。塔它是有不同的平台的，并且它的某一个平台上面，其实感觉好像是有个有个小建筑，感觉好像是个餐厅。后来我查了一下，我说原来我、哦、真的是埃菲尔铁塔上面是有餐厅的，它在那个二楼的位置。然后，所以我真的后来去巴黎的时候，就去了那个餐厅去吃了这顿饭。这个事情是我感觉我不玩这个游戏是不可能知道这样的一件事情
2: 。对，这个就是现代版的，就还是回到金融，就像现代版的看金融，当你看完那个之后，你。再到那个地方旅游，或者他看到当时的文物场景的时候，你的感觉会深很多，因为觉得你曾经在那儿活过一下，对吧？不管是小说里面跟大家共同体验了一下，还是说你在游戏里面活过一次，感觉是远超过你只知道这个名字的
0: 。另外一款游戏也是在一定的范围内很有名，我忘记它的名字叫什么了。它是让你体会它的游戏的目的就是让你体会战争的残酷。因为大家可能提到残酷战争的时候，嗯，顶多看一些电影，觉得啊，什么断胳膊断腿啦，或者是有角色就死掉了这样一件事情，就可能没有一个真的是让你觉得刻骨铭心的一个一个痛苦。然后像这个游戏，它是选取一个真实的一个内战的一个历史，尼
4: 巴顿战争
0: 。哦，好，你知道这个游戏是吧
4: ？嗯，对，尼巴顿战争、嗯，而且它跟现实战争一样，就是如果你能够活过头三十天，基本上你活下去是没有问题的。这一点其实也是非常真实的。就是一场战争开始的头三十天是资源最匮乏的，你需要面临很多艰难的决定，例如你去商店抢物资，遇到别人，你要怎么办？你要跟他抢吗？你打的是他，还是他会打死你，对吧？这些都是非常艰难的决定。但是战争的头三十天完成了大部分的减员之后，那么。物资对于剩下还能活着的人来说，就变得非常的丰富，所以剩下的人就可以一直活下去，直到等到战争结束。这个游戏也是，就是只要你头三十天能够活下来了，那么接下来你就每天听着电台广播，看看最后什么时候宣布战争结束，我们重新回到和平了，那你就胜利了
0: 。记得游戏里面有一个桥段，就是说，因为这个游戏相当于是。你要活下去，就一定要去获得物资，相当于物资就是你的游戏驱动力。但是，比如说有一个剧情桥段，就是说你你突然发觉一户老人家，他们其实没有什么抵抗能力，同时他们有一定的物资。这个时候，你就要问自己的问题：到底是你要为自己活下去去抢他们的物资？但是这样的话，就一定意味着他们会死。网上很多人的评价说，玩完这个游戏之后，就整个人都不好，就长期处于一个非常郁闷的一个心情下面，因为就感觉，比如说。当你看到电影的时候，你会觉得啊，比如说主角抢了老夫人家的物资，然后老夫人死，你觉得啊这是剧情嘛？但是当你这个事情是你自己做的时候，你就感觉是完全不一样
2: 很快的说一个，就说你现在也是 Switch 上面，的，因为我最近大部分的游戏都在 Switch， 就是 Super Mario Odyssey， 我不知道你们有多少人玩了，它也是 Super Mario。是一个
0: 超级玛丽的最新版。
2: 对他也是，反正你在一个星球上不同的地方旅行，然后采集一些东西，最后反正他有一个主线剧情在那儿了，有一些非常有趣的玩法。你自己头上那个帽子是富有生命的，你可以把那个帽子扔出去，附在任何一个物体上面，然后于是你就可以像你的灵魂附在那个物体身上一样，拥有了那个物体的属性。一般来说。你只能附在，比如说别的一个动物或者别的一个敌人角色身上，于是你就可以有它的能力。但它这个游戏有趣的是，你可以附在很多没有生命的东西上面，包括你可以附在电上面，你就变成一个电火花，或者你附在一个什么望远镜上面，或者一个水桩、一个木桩上面，就有很多不同的玩法，这一点挺新奇的。然后这个游戏它的动作操作，因为 Switch 本身你两个手柄可以分开嘛，所以增加了很多。比较复杂的那种三维空间的动作操作，这个游戏本身也是你光玩它的剧情就已经非常有趣，但是你也可以把它当成一个竞技性的、非常练手、考手快的游戏。我看过一些 YouTube 视频，就是你可以完全在不走普通剧情，然后就靠手快做出一些非常复杂的跳跃、嗯、呃、奔跑的动作，然后以只要几分之一的时间就可以完成全剧情的呃方法。就说这个游戏有也可以支持很多不同的玩法，但我看了那些。手快的那些做法，觉得也是望洋兴叹
0: 。看现在玩家界有一个邪教团体，就是他们叫 speed run， 就是说，无论什么游戏，尽可能在最短时间内通关。哦、对
2: ,对 speed run 的话，就是这个时候真正有时候展示有些游戏里面设计的细节的完美，就是很多游戏真正 speed run 的方法匪夷所思。然后整个游戏，你你要打个什么二三四个小时，三四十个小时啊，他给你拿一个十分之的时间搞定了
4: 、啊。大家可以去看看沙耶达的 speed run， 就。完美的利用了游戏里面的各种奇怪的漏洞。塞尔达的 speed run 好像就
3: 那要多久呢？肯定是不到半个小时的
4: ，我忘了。你可以去 YouTube 搜一下、哦，我不知道你们有有。非常快的。我不知道你们有没有人看网上那个最早的那个红白机版的超级
2: 玛丽的 speed run 比、嗯，那个是有比赛的。然后那个 speed run 利用了大量当年的编程的漏洞或一些非常武器，<笑>基本上到最后比赛就是成绩已经在 0.1 秒级别内拼杀了。
0: 我看他们分析的时候，都是在那边分析说这一画面中你要做一件什
2: 么事情。对，可以依赖于当时编程的一些限制，导致画面帧中间有些对不齐的现象。就是说,说你再跳下去，如果刚好落在你控制你的人刚好落在这个像素上的话，就可以导 trigger 某些事件，然后可以触发它的某个编程漏洞。这些漏洞我不知道他们怎么发现，但这些都是你想三十多年前的编程漏洞，然后拿出来做今天 speedrun 的重要。细节，就是说，他说 ，OK， 有因为有五个漏洞，你都能抓住的话，就能达到，比如说这个什么 38.5 秒的成果诸此类。最后你看他那个比赛点，这就是匪夷所思。
1: 那其实他这样的话会跳过很多中间的剧情，对吧？他只是说我去找这种漏洞，然后一步能够达到最终的这样的一个 ending。剧情对,剧情
2: ,对剧情不重要，剧情不重要，以及这个游戏已经就成了一个。比武台完全就是看 speed run， 就是我在这个特定的有漏洞的游戏里面怎么最快完成。
0: 就我还蛮好奇，朱莉亚作为一个游戏的 PM， 看到这种情况，就是、玩家完全不按照你当初的设计来的时候，你会内心是怎么样的？呃呵
1: 呵，但我觉得这要看有多大的范围的玩家做这样的事情，对多大群体做这如果所有的玩家都直接去 try 这个 speed run， 那我觉得游戏设计本身是有些问题的。就要要么就是你本身游戏。对其他的部分真的不好玩，让大家只去追求快这件事情。但是我觉得有这么一个小群体，就是只是追求快去刷新这样的一个所谓的这样的一个记录 record number 这样的事情，我觉得是可以理解的。而且我觉得很多本身你为了达到这样记录，你也需要你也需要很长时间的练习吧，对吧？然后这个练习本身也是投入在游戏里面的。对这个我觉得倒没有什么
2: 。而且这些游戏也都是比较老的，就这个游戏它已经过了它本身的。试用期嘛，你说超级玛丽对吧？当年它的辉煌期已经过去了，它的普通用户已经在那儿。现在就是完全是另外一个新的小众群体来重新挖掘这个老的情怀
0: 。老的游戏 bug 比较多吧
1: ？<笑>我再想一下，我觉得 Speed Run 它有一点好处是，它其实对这个游戏的这个传播会很有帮助，因为不管它这个 Speed Run， 它会做成一个就是一个话题啊。比如说，你说如果我说我十个小时打完蓝黑魂啊、呃，这个本身在社交媒体上大家就会觉得哇，怎么可能？然后，另外，它做出来的一些衍生的一些内容，包括视频什么的，也会有更多的人去看。所以，这个本身对游戏的 marketing 啊、publishing 啊这块其实是非常有帮助的
0: 。诶，那我还蛮好奇，就是现在游戏传统游戏可能就是说我卖的时候我要投电视广告这些非常传统的方法。那现在为了传播一款游戏，游戏的厂商会尝试什么新的奇迹影响呢
1: ？现在最大的一个变化就是说，直播这件事情和整个的内容衍生产业变得越来越重要。你也会看到，就是说，现在基本上网络游戏 ，PC 版的网络游戏，这个 Twitch 都会是一个很大的平台。然后大家也会越来越重视去扶持一些我们叫 PUGC 吧，就是一些比较头部的内容的一些主播，比如说，比如说有一些 YouTube 的一些主播啊，他可能会更愿意去帮你的游戏制作一些好的内容。对，这块都是在以前没有的。那相反，就是从传统的这些广告渠道来说，会减少一些。当然，我看到大部分的这个 console game， 因为他们是卖 copy 的，所以从卖 copy 的角度来讲，这些可能还是不可避免的会需要一些。但是从现在这种 free to play， 就是他靠长期运营的这样的网络竞技游戏来讲，他们可能会从有针对性的去做一些投放。就比如说，我可能更愿意去这个某些社区、垂直的社区去做这样的，不管是。可能是广告，但可能更多有的时候会偏向一个活动的这样的一个行为
0: 。像我自己观察到，就是感觉现在游戏其奇千奇百怪的吧，我可以这么说。像有一款非常知名的游戏叫《最终幻想》，也是一个讲一个故事的这种类型的游戏。然后它第十三部的一个女主角，然后跟做了一个非常有意思的跨界，是和好像是古奇还是 LV 这样的奢侈品牌。来做跨界，就是这个角色去带着，比如说那个奢侈品牌的包包，然后拍广告片
1: 。这个就是整个游戏和非游戏行业的跨界，现在的确是越来越经常了。我不知道你们有没有关注《英雄联盟》去年10月份跟 LV 做了一个跨界 ，LV 出了一整款、一整套，从包包到衣服到鞋子到配饰，就是 LL X LV 的系列。然后，相应的英雄联盟做了一款一个一新英雄，然后它其中的一个皮肤是带着一个 LV 的小包包的。对一个 IP 真的喜爱的一些玩家，他的购买力是很强的
0: 。而且我看现在其实，嗯，刚才我一直提到电影嘛，其实你会发觉影视行业跟游戏行业就是走了也越来越近了。像，嗯，有一款非常不错的国内的游戏叫《古剑奇谭》，然后它之前就推出了一些电视剧，好像蛮成功的。
1: 因为《古剑奇谭》其实也是一个 IP 嘛，就是我觉得国内现在这就是一套产业链，就从一般很多的 IP， 它可能不管是从漫画或者是小说起，很多是从小说，比如说晋江文学网起，然后它就会开始做动漫改编，然后游戏改编，然后电视剧改编，然后电影改编，改编就是这整个一套就是从这一个原 IP 起，都是它商业化的一种方式，也是把这个 IP 扩展，就是影响力越来越大的一种方式。对，所以我觉得就是娱乐行业万变不离其宗吧。<笑>他强调交互性，但是也有一大部分游戏是强调故事性的嘛。那这个其实跟电影它针对的很多的群体也是会有类似的，不管电影还是电视剧
0: 。因为他现在游戏的画面越来越好，所以他的角色就越来越像真人。所以有些游戏就拿真人演员来做游戏里面的角色，也作为一个卖点。像刚才 Kat 提到的那个《死亡搁浅》，他就请了那个。这《行尸走肉》里面那个他们叫奴哥这样一个一个角色来做主角，然后包括他的游戏角色脸就跟他真人演员的脸是一模一样的，包括还有那个呃挪威吧是挪威的国宝级演员，我忘记什么名字，就是演汉尼拔的那个，就是长相非常冷峻的那个角色，也在《死亡搁浅》里面演一个相对于反派的一个角色，包括那个之前《水形物语》的导演 Toro 也是在《死亡搁浅》里面演其中的一个 NPC 的角色。
3: 哦，说到演员这个，我还想起 FIFA， 就前一阵看朋友玩 FIFA， 才发现说，哦，里面那些球星其实就跟现实世界上的就是长得就一模一样。就我已经很多年没有看别人玩 FIFA 了，现在看的话，就说觉得还蛮蛮厉害的，就是这些 rendering 什么的做的都好真实啊
0: 。而且我还听到一个特别好玩的事情，就是有些球员会抗议游戏公司把自己的数值调的太低了，<笑>他们自己觉
3: 得<笑>对。对
2: 对，你虚拟世界的存在感的。形象已经非常重要了，但我在想 ，FIFA 现在你搞他搞了那么多，就真实的形象，这是要花多少功夫去买？不知道买什么肖像权，或者要谈一些版权之类的东西，都是
4: 直接向 FIFA 整个买的吧
2: ？就整个买了对吧 ？OK， 感
4: 觉是一个。只要你是参与 FIFA 的球员，理论上你就已经把授权给了他，哦、所以可以同意也整个买就可以了，对。
1: 像单个的游戏去买这些非常大明星的肖像权，其实还是很非常少见的。但我们能看到，就是好莱坞有一些明星，他已经就开始用游戏去做商业化了。比如说最著名的那个卡戴珊，就金卡戴珊的那个，他自己就有自己的手游，好像是一个换装游戏，也是一个 IP 和一个 celebrity 变现的一个方式
0: 。然后包括我看，这是像国内的。王者荣耀也会经常会跟一些其他的动漫的公司搞这样一个联合，比如说出一个皮肤是呃某个日本的动漫角色，或者说是在欧美这边的，就是说跟什么 DC 合作做成一个蝙蝠侠的这样的一个皮肤，这样搞跨界
1: 。这个在游戏行业已经是比较正常的操作了，但是。比较 tricky 的就是一般一般的游戏，如果他在乎自己的 IP 的话，他既不想就是直接把其他的角色照搬到自己的世界里来，但是又想去就做一些 reference， 就是去就让大家就是能联想到这个东西是一个类型的。
0: 刚刚提到，其实还是蛮让人印象深刻的，因为大家之前一直觉得游戏就是一个。一群可能比较宅的年轻人才会参与的一些一些活动，但你会发觉那种好莱坞的大明星或者说是那些名人，他自己都会下海开始自己去演这些游戏。诶、哎，那朱利亚，你作为一个业内人士，现在游戏行业占占整个娱乐业有多大的份额
1: ？对，游戏行业其实过去这么多年，大家都。会觉得好像是一个比较小众的这样的一个领域，但其实我们自己会内部，特别是在做一些 presentation 的时候，经常用到一个数据，就是说， 2018年、19年游戏行业整个整体的这个收入已经是150个 billion， 它比整个电影行业加上音乐行业加起来的两倍还要
0: 多。赚的钱已经是这两个行业的之和的两倍多。对
1: ，但是就是电影行业，因为我觉得它发展了这么将近100年，它就是它的主流的接受度和它这个群众基础是非常强的。就比如说你说这个《Avengers》，大家都知道，然后都觉得它票房很好，就是 B 链这种级别。但其实我可以说，基本上每年年收入超过 B 链的游戏，我都能数出来十个。但是大家都不知道，就很多游戏它都是说它在一个比较一个小众、相对小众的群体里面啊、呃，一直是闷声发
0: 大财。对，闷
1: 声发大财，或者说它没有。在主流媒体或主流的这样的一个聚光灯下，但是就是我们也能看到，说现在游戏，因为第一是就我们刚刚说的这种跨界的因素，包括跟电影啊、跟一些这样的一个品牌啊，做一些这样的跨界的一个联动，这样越来越被大家认知。然后另外一个也是我觉得也是非常值得一提的，就是说电竞这件事情也越来越被大家接受。电子竞技就是我们刚刚说的所有的竞技类的游戏。其实你想，就是你有足球赛，你有篮球赛，那你做一个游戏的话，你也可以就把它用一个比赛的方式来呈现。那小到你可以跟你朋友打比赛，那大到就可以就可以变成你这个区域比赛，这个呃，你这个全国的比赛，以及上升到最高，就是说你国际上的也有比赛。那现在已经有很多款游戏，它每年都在做这样的一个国际性的比赛。包括某一些某一些赛事，我觉得点名吧，比如说英雄联盟，它这个近几年的全球总决赛的观赛的人数已经不输于 NBA 了。这些事情就是很多，就是都是我们能看到说电子竞技这个在越来越多被主流，首先是被年轻人所喜爱并且接受的一种，包括从娱乐啊，然后以及说追求这样的一个竞技精神的一个方式，然后另外也是从。一些呃，官方媒体的一些官方的比较偏官方的一些组织跟媒体的认可，比如说奥运会也慢慢也去承认它变成一个正式的体育项目。然后像中国国内有很多政府已经开始去扶持电竞作为一个区域性的产业啊、呃，来去发展。我自己个人也是希望之后能看到，就是说电竞真的就是能像体育一样，就是能变成大家非常常见的一种娱乐方式
0: 。那刚才朱莉娅。说出了几个数字，才真的是让让我非常耳目一新啊！就是原来游戏已经默默的成长为一个收入上面已经是吊打电影和音乐，以及游戏的观看的人数已经比肩 NBA 这么大这么主流的这样的一个一个世界。我觉得啊，这次听过。这一期节目之后，我觉得对于我来说，虽然我玩游戏，我也觉得是有很多新的知识<笑>我们现这期节目也感觉差不多了，我觉得在结束之前，可以邀请各位嘉宾跟观众分享推荐一个他们最值得推荐的游戏，并且能分享一下为什么吗？哎，朱亮，你开始吧，先
1: 。我能推荐两个吗？啊，可以啊。我想推荐两个游戏，因为一个是一个是大作，一个是独立游戏。因为我一直都觉得我特别想要支持独立，特别是国产独立游戏的开发者
0: 。这里再插播一句，就是说独立游戏更像是，比如说有一个小的 studio， 然后可能就三五个人，然后自己做了一个比较小规模的一个游戏
1: 。对啊、呃，我想推荐的一款独立游戏叫做是 Steam 上一款中文游戏，我不知道大家之前有没有听过，叫做《泰晤会卷》。因为我们之前不是在聊动森嘛，然后动森的复杂的系统，当时就让我想到另一款，但是非常国风的一款啊、呃，这种也算是一个模拟养成的游戏啊。太吾绘卷是一款啊、呃，也是一个相对开放模拟养成游戏，里面的系统复杂的程度我就不多说了。但是它是由一个中文系的制作人做的，他去讲述了一个故事，然后跟中国文化比较相关的一个故事，然后里面有繁多的武侠门派。以及各种修仙系统跟读书系统，所以对中国文化感兴趣的同学，我觉得可以去玩一下。然后，另外这个游戏我觉得非常牛逼的点在于，它的初始团队只有3零五个人，而且应该只有一个人是全职在做这件事情的。当然，他们现在因为在 Steam 上 Early Access 火了之后，应该应该扩展一些团队。但是我非常敬仰这些。有着一片初心，然后又能真的去做出一个非常还不错的一个搭了一个非常不错的一个雏形的这样的游戏开发者
0: 。那,那这是独立游戏，那么大作你想推荐哪一款呢
1: ？大作我要推荐一款<笑>我的老东家 Rare Games <笑>新出的游戏， 6月2号上线啊！我不知道就是大家有多少人是。之前是 CS 的玩家 ，Counter Strike 玩家，然后我会觉得这款游戏是近十年来第一人称战术性射击的一个一个最值得期待的一个产品吧。对，它是一个把 CS Counter Strike 和角色 Character Based 的这样，就比如说英雄联盟这样，英雄就是有英雄这样的角色技能结合的一款游戏，然后从可玩度到整个的这个射击体验都非常的不错。就我觉得，就是如果你非常喜欢 Counter Strike 的话，这是一个个人非常值得期待的一个作品。然后也因为马上要上线嘛
2: ，呃，我玩过的游戏比较少，我只能推荐我有一个嗯、呃、比较小的独立游戏推荐，这个也是别人告诉我的。这个游戏我在 Switch 上玩，不过它在 Steam 上也有，应该在别的平台上也有。它的名字叫 Baba Is You。啊， Baba b a b 是我有认识
0: 很朋友也在玩这个游戏。对
2: ，它是一个 puzzle 游戏，一个解谜的游戏。它的比较有特色的点就是说，这个游戏它每个场景里面所有的东西最终都是你可以跟它有某种交互的，但是交互是在于你来创造规则。比较有趣一点是，这些规则本身也是场景的一部分。比如说，《Baba is You》，它的所有的规则都是等三字词，就说、是、一个主语、一个谓语、一个呃一个宾语。但这些词就在屏幕上也是你可以移动的方块。然后你当把它们组合移动的时候，整个游戏的整个规则就会立刻发生变化。由你新组成的句子来表达规则，你就需要同时操作场景和规则两者，让他们达成一个效果，最后能达成你的目的。目的最终是，比如说你去摸到一个什么旗帜啊之类的。但这个东西因为规则变化可以很多，它的主语、谓语、宾语全都可以变，就说你操作的东西也可以变，就说有可能你能操作成，比如说你把“八爸”也就改成了。改成了 w a r is you， 那整个游戏里面所有的墙都变成了你，你来上下左右，实际上是墙在动，其他所有东西都不动了。它就有很多这样灵活的设计，就说这个游戏我觉得是怎么说，程序员会比较喜欢的。<笑>我自己是工程师，所以说你觉得这个游戏有很多这种比较 meta 的概念，然后第一次看到的时候就觉得还挺耳目一新的，我持续玩了挺久，但没有还没有通关。
0: 就我一个朋友他是博士嘛，他就特别沉迷于这款游戏，他就跟我说有几关他通不过去了，解密解不出来，他就带到他实验室里面，然后就是十个 P H D 博士在那边举实验室之力在那边研究到底怎么过这一关
2: 。对，挺难的，游戏局挺难的。有时候我在网上会去 YouTube 查一下攻略，但是要忍着不查的话，每一局得反正研究半天。
3: 我也很少玩游戏啊，所以我刚才想了一下，我过去几年玩的游戏里面有什么挺喜欢的。有一个是好几年前的一个游戏了，叫《纪念碑谷》，它也是一个解谜的独立游戏，那会儿还有点小火的。它在手机上，我觉得我喜欢它的点是在于说它是一个特别漂亮的游戏，然后它用的是一些视觉上的错觉。怎么说？它它用的一些元素也比较特别，它用视觉上的错觉和一些。不可能的几何的一些呃形态，让你去完成从一个小人从这个地方走到那个地方，然后你可以旋转你这个小人所在的建筑，比如说它有座桥，你可以挪那个桥，它有些机关设计，然后最后去完成这么一些呃一个一个 puzzle 的解掉，然后去完成一些这个小人会做最终找到他想要找到的一个公主还是什么的，有点忘了他的目的是什么了。但是我我觉得呃喜欢他的点在于说。就是它特别漂亮吧，然后它的那些设计特别的精巧，让我觉得很喜欢
0: 。对，那时候还是蛮知名的一个手机游
4: 戏。对，还出了第二代
3: 。对，他还出了第二代，后来买了，嗯
1: ，好几年之后吧，好像是《纪念碑谷2》，我当时印象特别深刻。然后我当时花了两个小时直接通关的，然后我当时觉得这个可能是以后是一个可以跟电影比拟的一个体验，就你其实花一点钱，然后两个小时有一个非常。啊，互动，但是又非常赏心悦目的这样的这样的一个娱乐体验
0: ，就相当于是买张电影票
1: 。对，但比电影票便宜很
3: 多，当时两便几块,钱两块钱，对对，两
2: 三块钱，对。哦，就说到这个两个小时通关，或者说几个小时可以通关的，我还能让我能再推荐一个吗？那名字，这是一个 Steam 上的游戏，叫也是好像一家独立公司做的，叫呃、uh, Little Nightmares。小的噩梦 ，little nightmares 对。对这个游戏，我当时是被朋友介绍，然后当时我们一口气大概花了我可能五个五六个小时通关的，也是一晚上。就是一个，因为它的一开始场景就是一个小孩在到处走，探索一些东西，然后你会遇到一些怪物，或者说非常奇异的场景，你也不知道你在哪儿。慢慢慢慢，你会知道的事情会越来越多，然后最后知道你所身处的地方和你的来历。而它是两个游戏，它是实际上是两个二合一的游戏，有一个小女孩和一个小男孩的故事，你可以分开玩。但实际上你在玩小男孩的情节的时候，中间会遇到那个小女孩，但你并不知道。就反过来也是，对就是说他们两个情节是交叉的。对这个游戏，当时我玩的时候，我印象也还不错。我当时在推特上发了个帖赞扬这个游戏，这个游戏的公司那个设计师居然回复我
3: 。哦，那说到通关，我也想到另外一个游戏，但我我王老师不是天哥推荐的，就是有一个叫欧基里德的一个游戏。
2: 这这这个对对对对这个这个基本上是做数学作业
3: ，特别硬核，就那那个
2: <笑>伪伪装成伪装成游戏的作业、就是，
3: 对,对对对，比较变态。它是一个尺规画图的的游戏
2: ，<笑>你确定这是一个正常人会玩的游戏？就是生怕你你在中学里面，如果尺规画图没有画够，这个游戏可以满足你的这个尺规作图的想象
0: 。嗯、这个听众朋友们有做中学老师的可以考虑一下。跟学生推广这个游戏
2: ，对这个这个游戏是两两个一套的，一个叫欧几里得，还有一个叫阿基米德，是也是<笑>还押韵呢。对阿基米德也是做就是的网格作图的，就两个都还都是这种练习平面几何能力的
3: 。那个真的是去年在我手机上停留了蛮久时间，因为我一直通不过去，果然有有些题实在太难
2: 。我现在还没通过
0: 。那看你想推荐哪一款游戏
4: ？如果是我的话，我觉得几年前玩过。Pillars of Eternity, 我觉得是一个挺推荐的游戏，就是说因为传统的 r p g 已经断 v 断这么久了，然后有难得有一个游戏是能够复活这一个传统 r p g 就 h、呃、美式 r p g 的这种思路的，就大家如果还记得遥远的过去有过什么博德之门这种的经典名作，但是这些经典名作都已经断 s 超过十多年了，然后后来终于就是你可以认为是一些。当时早年的开发者吧，他们在他们的新的公司里面也发现这家公司也快要做不下去了，然后呢，就最后就想了一个项目出来做，说要不我们复活一下这个远古的这种45度角俯视的 RPG 吧，然后还是基于一个幻想的魔法。世界来做，然后当然我们没有知识产权了，我们就要做一个全新的自己的魔法世界的知识产权啦，那么那怎么做呢？没有钱了，公司也快完蛋了，对吧？我们上 Kickstarter 去筹钱去，筹得到钱，我们公司就活下去，就做这么一步。如果筹不到钱，那就算了，公司就就完蛋了。然后呢，他们就去筹钱，就做了这个 Pillars of Eternity， 然后呢就大卖，然后评价都非常的高。
0: 哎，我这边可以补充一下，就是所谓传统的欧美式 RPG， 基本上是这样一个元素，就是说他们呢会构想于一个非常严谨且复杂的幻想世界，就是说他们会有一套非常完整的自洽的一个一个体系，说啊这个世界魔法是这么工作的，然后同时他们又会有一个非常严谨且复杂的文本。复杂的世界，然后你要做在这个复杂世界里面做一件事情，同时每个人有自己的动机，你还可以在很多对话都有自己的选择，然后每个选择又符合这个角色的自己的性格。我不知道这个描述描述准不准确？看
4: ，是的，而且就是有时候他们也会强调这个 “your choice does matter” 的这个这个逻辑吧，就是说你。在游戏里面有很多善与恶之类的抉择，甚至是更复杂的抉择。你每一个抉择都会影响到游戏最后的结局。就是不是说你把主线打完了就打完了，而是你在游戏里面救过的人、做过的坏事等等。游戏主线结束了之后，那么它还会有后面的动画来解释给你听，说你做过的这些事情，后来在主线结束之后<笑>又得到了什么样的结果。啊，甚至有时候，过马路的老奶奶
0: 后来怎么样了？是
4: ，对对对对对，甚至有时候你预期你想做一件好事，结果因为这个 unintended consequence， 它变成了一件坏事。
0: 刚才开始提到《博德之门》，我记得我很早以前打过这个游戏，我记得很印象很深刻，就是在于你在游戏里面完全可以做个大恶人，就是本来你要买卖的那些商家你都可以杀死，只是说你做完这些事情之后，就是警察队，就是就相当于秩序维护队就会满世界来追杀你。但我的话，其实我还真的非常想推荐一款国产游戏，叫《古剑奇谭》。他们最近那出到了第三部，像刚才提到《仙剑奇侠传》嘛，就是他们那个团队其实是《仙剑奇侠传三》和《四》的这样的一个开发团队，但是后来《仙剑奇侠传四》了之后，他们因为资金的原因，所以解散了。但是后来正好有贵人相助，他们又形成了一个新的工作室，然后做《古剑奇谭》这样一个游戏系列。像我之所以提呃推荐这个系列，主要有两个原因吧。然后第一个原因是在于这个团队非常的上进，在技术非常有限的情况下面，还是不断的推陈出新，去尝试跟得上时代的游戏玩法。比如说，呃，仙剑奇侠传大家可能知道就是一个回合制的，就是你来操作一回合，我来操作一回合。但是他们就愿意不断的去迭代这个产品，让《仙剑奇侠传三》是一个技术上面不输国外的可能。准一线的游戏，这样的一个表现水平的这样一个游戏。另外一方面的话，就是他们非常深耕于传播中国的文化吧。我记得非常深刻，就是《古剑奇谭三》这款游戏，它其实主题是传承。然后我就记得我我自己作为一个中国人，其实我一直是非常不理解，并且甚至有点反感，就是中国文化里面就是非常强调传宗接代这样一件事情。就你会就是你妈要催你婚啦，说要要,要抱抱孙子啊这些事情，就是你会觉得呃，为什么要这样？这这我感觉好讨厌。但是它里面就通过游戏的剧情和一些呃剧情走向，让你感觉到了文化传承这个东西之所以重要，它背后的原因。可以有个小剧透吧，我觉得这个剧透可能大家大部分都知道，就是他其中的一个角色其实是皇帝，就是姬轩辕。你跟他的互动，让你感觉到了文明传到了你这样一代是一个非常不容易的一件事情。所以，让玩完这个游戏之后，我觉得以后如果我有孩子的话，哪天把他抱去皇帝岭，是一件非常浪漫的圣地巡礼。
3: 所以你相当于通过这个游戏更理解了一下这个传宗接代这件事儿，是吗？
0: 对，我觉得在座如果有家长的话，<笑>可以考虑给自己的孩子安利这款游戏。还有现在
2: 全国是是,是不是说有好几个黄帝陵？这个皇帝陵在哪里不清楚。
0: 哦、<笑>好，那非常感谢大家今天来收听牛油果烤面包的节目
4: 。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得点击订阅按钮。
0: 然后我们的节目现在在喜马拉雅，在海外的话 ，Spotify， 还有 B 站、YouTube 上面都有自己的频道哦
4: 。对，而且我们的官网是 AvocadoToast.Live， 欢迎大家来访问
0: 。今天就非常感谢 l i a 和天哥来参加我们节目。好，大家下期再见
4: ，下期再会，拜拜， bye bye 谢谢